Bienvenida a toda la banda, bienvenida a toda la gente a ver otra vez. <coughs> Bienvenida a toda la gente que sigue la Sociedad del Terror una vez más. Una nueva semana en este episodio número 18 ya de la primera temporada de la Sociedad del Terror. El año se está acabando poco a poco. Estamos ya a punto de pues empezar el 2022, terminar este 2021. Año pues de ahí medio de transición entre la pandemia, empiecen las, eh, las actividades presenciales una vez más este año. Entonces pues ojalá que les haya ido chido. Y si no, pues ojalá que al menos hayan aventado unas buenas películas. Eh, tendremos por supuesto episodios especiales. Próximo sábado 25 de diciembre se estrena el episodio especial de Navidad ahí espero que, que por la mañana esté disponible por si pues van a crudear se van a aventar un plato de recalentado pues lo hagan viendo unas buenas películas navideñas de terror también pues probablemente eh, eh, tengamos un episodio especial, bueno definitivamente tendremos un episodio especial eh, de fin de año ojalá, probablemente va a haber una colaboración ahí, si alguien más quiere colaborar adelante, eh, en este episodio pues traigo la continuación del repaso que estoy haciendo acerca de la historia del cine de terror, eh, trato de hacer los episodios no tan largos, entonces voy a empezar a hacerlos por década, había dicho que iban a ser dos décadas, pero la verdad es que hubiera salido un episodio de casi una hora y pues sí se vuelve pesado, entonces los vamos a hacer eh, a partir de esta semana van a ser por décadas y esta es esta primera semana, abarco la década de los 60, eh, si ustedes consideran que hay algunas películas que no pueden faltar, por supuesto pueden mandarnos un mensaje yo estoy tomando en cuenta las películas que a mí más me gustan y que aparte considero que han sido de influencia mayor, entonces pues bueno, ojalá que les guste te traigo información también con respecto a una nueva, un nuevo trabajo producido por James Wan, este director de Malasia, entonces pues información al respecto, eh, una nueva película de Saw, ¿sí? ya, igual que, que las grandes franquicias, pues ya le está entrando a eso de llegarle a las 10 películas, entonces pues una nueva sería la número 9, entonces información al respecto y también información acerca de la nueva eh, película de la Universal Pictures que va a retomar uno de los, sus monstruos, uno de los monstruos más famosos que tiene, de los monstruos más populares, entonces pues está de regreso. Muchísimas gracias a toda la gente que sigue la Sociedad del Terror. Comenzamos. Y como les decía, James Wan presenta una nueva serie para Netflix, tal cual el prolífico director detrás del Warren Verso eh, y que este año presentó Maligno, una muy buena película que estoy seguro está, estará en el top 10 de la mayoría de los críticos. Eh, hay algunos muy cínicos que no les gustó, pero bueno, yo espero que ustedes eh, la hayan disfrutado. Yo la disfruté mucho, la he visto ya un par de veces. Muy buena película. Eh, pues ahora presenta una producción, él no la dirige, él solamente la produce, es productor ejecutivo, llamada La Producción Archivo 81. Es una serie, una nueva serie de horror de eh, que será pues, estará disponible en Netflix, donde One pues, funge, como ya les decía, como productor. Eh, se sabe poco todavía acerca de la serie, pero pues lo que se conoce es que gira alrededor del formato del found footage eh, y pues que se sabe también que el guión está a cargo de Rebecca Sun Shine, quien es la uh, quien es una de las escritoras del, de The Boys, esta serie de Amazon, que pff, qué buena serie. Si no han visto The Boys, realmente yo creo que de, en cuanto a streaming, en cuanto a streaming se refiere, creo que creo que Amazon Prime 
Prime Video tiene como que eh, quizá la menor cantidad de producciones, pero sí creo que tiene unas de muy buena calidad, entonces pues The Voice es una de ellas, entonces es la, una de las escritoras de esta serie, también estará colaborando con James Wan, entonces eh, pues sabemos que este güey tiene aciertos y tiene errores en su filmografía, uno de sus aciertos más grandes definitivamente yo creo que es Saw, sin embargo pues ya dentro del universo de los Warren ya de, rep de repente le entran a, a cosas muy raras como La Monja, que pues raras por no decir chafonas, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué ofrece esta nueva serie de James Wan para Netflix, entonces pues a estar al pendiente. Y hablando de Saw, fíjense que la continuación de Espiral, esta película que se acaba de estrenar este año, ya está en el horno. Se estrenó hace poco Saw Espiral y que pues aunque fue un fracaso de la taquilla, eh, generó apenas, generando apenas 40 millones de dólares, le dieron una luz verde a una siguiente edición. Digo, costó 40, costó, hacerla costó 20 millones, recaudó 40, entonces dijeron, pues eh, venga otra edición de eso. Eh, esta película de espiral, pues tuvo ahí a Samuel L. Jackson, Chris Rock, como los, eh, pues, los protagonistas y ni así levantó. La verdad es que yo no la vi, ya no me, no me dieron ganas, pero creo que para ser justo, para ser, y también con el espíritu medio completista, creo que sí le voy a dar una oportunidad. Josh Stolberg, uno de los guionistas de la película, eh, publicó una imagen en Twitter donde decía que estaba puliendo, ¿no? Entre comillas, el guión de la nueva película. Además, aseguró que los fans de John Kramer estarán muy felices con el resultado. So es una franquicia que tiene altibajos también, como el lo hablábamos de, hablábamos de James Wan y sus, sus claroscuros, pues creo que eso también es uno de esos. Sí creo que en su mayoría es una franquicia que se decanta hacia lo positivo en lo general, pero digo yo espero que sí le den un giro distinto porque sí cansa también un poquito la misma fórmula una y otra vez. Creo que quizá en la 2, en la película número 2, en Saw 2, sí le dieron como una, un giro chido, pero ya a partir de ahí pues hasta se ha vuelto medio, pre, pues sí, medio pre, previsible, no medio predecible la... Las temáticas y las tramas, entonces esperemos que pues esta nueva película traiga poquito más en el moral. Y como les comentaba, fíjense, estábamos hablando de la Universal Pictures apenas en el episodio pasado y ahora resulta que la productora lanza un nuevo eh, remake, tendrá un nuevo remake eh, de uno de sus monstruos más famosos y me refiero a El Fantasma de la Ópera, novela de Gastón Leroux que en esta ocasión contará con un guión original que lleva por nombre simplemente Phantom. Fue escrito por John Fusco, quien eh, pues es un, uno, uno de los guionistas eh, jóvenes pues más interesantes. Traen esta, esta propuesta pues interesantilla, ¿no? Ahí con eh, mezcla, tratando de mezclar lo clásico con lo moderno. Eh, esta nueva historia transcurre en, en la escena de la vida nocturna del mundo de Nueva Orleans, el mundo del jazz, ¿no? Del soul, eh, del funk. Y pues tiene ahí con una, tiene ahí va a estar ligado, digamos, con el fantasma de la ópera, con esta obra clásica, con este monstruo clásico de la Universal, eh, que en su momento lo llegó a interpretar Lon Chaney de forma excepcional, lo hablamos hace algunos, en el episodio pasado precisamente, entonces pues vamos a ver qué pasa con la nueva eh, la nueva versión de este monstruo de la, de la Universal, decíamos también que pues, ha tenido aquí como varios errores últimamente, esperemos que eh, esta película tenga al menos un alma de terror y no sea pues alguna jalada como la de Drácula Untold o esa basura que fue La Momia con Tom Cruise, que mala película, entonces pues esperemos que esta esté un poquito más chida, se están no hay fecha aún todavía para su estreno, parece que se están tomando el tiempo para hacerla bien, entonces pues ojalá salga algo bueno. 
En el primer episodio de esta serie, abarqué desde los orígenes del cine hasta la década de 1950 en cuanto a películas de terror se refiere. En esta ocasión, y para no hacer los episodios tan largos, me voy a dedicar únicamente a los 1960, a la década de los 60, que pues como todas las etapas de la humanidad, pues tiene ahí sus particularidades. La decadencia de la Universal Pictures a finales de los 50 trajo consigo pues eh, varias oportunidades. ¿no? Hay quien dice que... Eh, la, los problemas también pueden ser vistos como áreas de oportunidad y creo que en este caso el cine de terror es un ejemplo claro. El, solo pues, hay que voltear a ver las películas que se hicieron entre 1955 y 1960. La mayoría pues películas de bajo presupuesto eh, que realmente no tenían una temática muy bien definida ni muy bien cuidada ni siquiera. Eh, digo, fuera de un par de excepciones, la mayoría de las películas que se hicieron en ese lustro pues realmente no son nada memorable, ¿no? Entonces... Eh, es, eso tuvo mucho que ver con el advenimiento de este nuevo cine de terror un poquito pues eh, distinto, ¿no? un poquito más eh, de nicho probablemente, pero mejor cuidado. Durante la década de los 60 las cosas cambiaron. Con el declive del Hollywood tradicional y los albores del cine independiente, lo que conoceríamos como el cine independiente, las películas de horror de los 60 fueron pioneras en, mucha, en lo que a muchas innovaciones se refiere, eh, que van desde la introducción de elementos cada vez más realistas en sus historias, hasta el inicio de una compleja, pero muy compleja ramificación de subgéneros. Entre la constante amenaza de un ataque nuclear, la guerra de Vietnam, el movimiento hippie, eh, los Beatles y todo lo que sabíamos que en los 60 estaba pasando, Charles Manson, la familia y todo eso, pues las películas de terror, por supuesto, tuvieron una, fueron un reflejo, mejor dicho, de la sociedad de 1960. Las primeras películas de la década que tuvieron cierto éxito y que de alguna forma se salieron un poco de lo tradicional fueron las realizadas por la American International Pictures desde 1960 y hasta finales, hasta 1965, donde una dupla de un joven director llamado Roger Corman y un experimentado actor llamado Vincent Price, pues lograron algunas de las películas más memorables de la primera, del primer lustro de los 60. Eh, comenzaron con una película que se llama Con la adaptación. Todas estas películas que hicieron esta pareja de, de artistas, pues tenían la particularidad de ser adaptaciones de Edgar Allan Poe, ¿sí? de este escritor norteamericano nacido en Baltimore, Maryland. Y la primera de las obras de Edgar Allan Poe que llevaron a la pantalla fue La Casa Usher, que tenía la particularidad de ser una obra que ya pertenecía al dominio público, entonces pues no tenían que pagar regalías. Y con el éxito de esta película, pues empezaron a hacer más, empezaron a tomar historias de Edgar Allan Poe y adaptarlas a la pantalla. Eh, después de esta, después de esta primera película, la segunda que llegó, la, la segunda obra fue, la segunda obra adaptada fue El Pozo y el Péndulo de 1961. Luego La Obsesión en 1962, que está basado en una, en una en un cuento corto llamado El Entierro Prematuro. Luego vino Cuentos de Terror, en 1962 también. Y luego El Cuervo, quizá a la hora, una de las obras más populares, o quizá la más popular de Poe, eh, quien, que esta película ya empezó a darle como un giro medio cómico a la, al género, entonces ya no era una película 100% terror, ella fue una terror comedia, lo cual la hace una película mucho más disfrutable desde mi perspectiva, entonces pues bueno, eh, otra, otra cosa interesante que tiene esta cinta es que aparece Boris Karloff en una interpretación maravillosa, 
de, de pues bueno, del personaje. No quiero arruinar mucho de la cinta, pero pues es una muy buena interpretación la que hace él. Eh, además de que aparece también este el polifacético actor Peter Lore, eh, quien pues definitivamente es una, pues una adición de primer nivel. Esta película que del Cuervo, repito, pues fue quizá la más exitosa de esta de este ciclo de cine creado por Roger Corman y Vincent Price, que realmente estuvo presente, esta dupla estuvo prácticamente presente en todas las películas, excepto en La Obsesión, la película de 1962. Esta película no fue protagonizada por Vincent Price, esta fue protagonizada por Ray Milland, eh, otro actor. De ahí en fuera, todas las demás tuvieron al buen Vincent como protagonista. Pensando en que la obra de Edgar Allan Poe se empezaba como a agotar, ¿no? que la fórmula empezaba a agotarse, Roger Corman eh, realiza la adaptación del caso de Charles Dexter Ward, esta, este cuento, esta obra de H.P. Lovecraft, otro de los grandes, otro de los titanes del eh, terror norteamericano. Sin embargo, y miren lo que son las cosas, las casas productoras, pues cagándola desde tiempos inmemoriales, la AIP consideró que el hecho de adaptar una obra de H.P. Lovecraft rompería la continuidad del universo de Edgar Allan Poe, por lo que decidió, contra los deseos de Roger Corman y contra toda lógica, cambiarle el nombre a la película y, al, y aunque como les decía, el guión está basado eh, en esta obra de Lovecraft, vaya, el personaje principal de Vincent Price se llama Charles Dexter Ward, estos güeyes decidieron cambiarle el nombre y eh, lanzaron esta cinta en 1963 con el nombre de El Palacio Encantado, como la obra de Edgar Allan Poe, que realmente pues no tenía ninguna relación con la película. La última cinta adaptada que realizaría la dupla Corman Price, llegaría con La Tumba de Ligeia, de 1963 64, cerrando el ciclo con una superactuación de Vincent Price en lo que algunos críticos consideran que es la mejor de las ocho películas del Poe verso. Yo no soy de esos, yo creo que la mejor es El Cuervo, porque aparte está chistosa. Entonces, pues bueno, esta, esta serie de películas fueron las primeras, eh, no, no fueron una franquicia como tal porque eran eh, películas unitarias, pero sí fueron unas de las primeras cintas que dentro de un universo, dentro de una continuidad, digamos, eh, se, se estaban... Se, se lanzaron de esta forma, ¿no? Se lanzaron de forma eh, pues prácticamente estructurada para da, tra, tratar de darle un sentido pues único o un sentido, un camino a la obra, ¿no? A la obra de, de Roger Corman y Vincent Price. Sabemos que Roger Corman en los 70 pues explotaría, digamos, su, su lado más serie B con unas, eh, pues unas cintas ahí memorables, particularmente Piraña, él fue el productor de Piraña, esta cinta de los 70 que hasta la fecha sigue causando eh, conmoción, entonces, pues bueno, empezó dirigiendo a Vincent Price, bueno, no empezó, él tenía ya obras desde antes, pero, pues bueno, él, él estuvo acompañando el horror desde el principio. Imposible es hablar de la década de 1960 y no pensar automáticamente en el maestro del suspenso, y me refiero por supuesto al gran Alfred Hitchcock, quien es sin duda uno de los referentes más importantes en cuanto a cine de terror se refiere en esta década. Y es que, si bien el cine de Hitchcock es eh, pues muy prolífico, tiene muchas películas, y sus obras más interesantes, porque no, quizá no las más importantes, pero sí sus más interesantes desde mi perspectiva, se encuentran dentro del lado del suspenso, del terror, eh, lo más importante que debemos considerar es que pues la obra de, Hitch de Hitchcock es prácticamente pues su propio género no eh, la forma tan innovadora que él tenía de trabajar de utilizar la cámara la sonorización eh, el montaje cosas que, que 
para los que quizá no estamos tan clavados, pues nos podría pasar de largo. De, de largo. La, la manera en la que él lo hizo hace 50 años, que hasta la fecha sigue siendo pues eh, de, una, de una forma, de una creatividad enorme, creo que eh, pues es el legado que deja este gran director inglés. Aunque su primer trabajo data de 1925, que es este, una película, un cortometraje llamado El Jardín de la Alegría, una novela muda basada en el cuento, en la obra homónima de Oliver Sandys, una escritora inglesa que lanzó varios, varios cuentos. Un, esta Oliver Sandys es una escritora muy prolífica que también se conoce porque tuvo muchísimos eh, seudónimos. O sea, creo que tuvo alrededor de 30 seudónimos o algo así. Entonces, pues es una persona que escribió muchísimo y la primera obra de, de Hitchcock es una adaptación de uno de sus cuentos. Sin embargo, no fue sino hasta la década del 50 eh, que Hitchcock alcanzaría su esplendor. Eh, aunque ya había tenido una nominación al Oscar un poquito antes, ya había ganado la mejor... Eh, como mejor película, no como mejor director, pero ya había ganado el Oscar como eh, a mejor película por eh, la cinta de 1930, Rebeca, y que y ya lleva, y aunque ya llevaba algunos años en Estados Unidos, no fue sino hasta los 50 en que realmente las obras maestras o, o sí, empezaron a darse en la carrera de Hitchcock. En el 54 estrena la ventana, eh, Hitchcock estrenaría La Ventana Indiscreta, que es probablemente una de sus obras más famosas, que cuenta la historia de un fotógrafo en Nueva York que pues con la pierna rota se no le queda más que estar viendo ahí en su departamento y por la ventana de su departamento, mejor dicho. Y en esas se anda cuando cree o pues sí, cree que uno de sus vecinos mató a su esposa y que pues a partir de ahí comienza a obsesionarse con la vida de sus vecinos o en particular con la de este güey Thorwald. Entonces, pues bueno, es una película que le valdría el premio del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York y cuatro nominaciones al Oscar ya apuntaba al cine de suspenso, ya apuntaba al cine de terror la obra Hitchcockiana. Eh, pero no fue sino hasta 1960 en su momento cumbre, su momento cumbre como director llegaría hasta 1960 y comenzaría con un, probablemente su obra más famosa que es Psicosis de 1960, protagonizada por Anthony Perkins y Janet Lee y que es considerada una de las obras maestras de su carrera junto con con mi película favorita de él, mi personal favorita, que es Los Pájaros, película de 1963, de, de 1963, perdón, este realizada por Tippi Hedren y Rob Taylor, una cinta de suspenso y terror en su estado más puro, porque el terror natural es para mí uno de los estados más puros, ¿qué chingados haces contra millones de pájaros, o contra un cocodrilo gigante, o contra un tornado de eh, tiburones? Pues no se puede hacer nada, ¿no? El terror natural es uno de mis favoritos. Entonces, pues bueno, esta obra fue basada en una, pues un, en un cuento homónimo de la escritora Daphne du Maurier, que nos muestra la vida de un grupo de personas en un pueblo, ya en una ciudad, pueblo, en un pueblo californiano llamado Bodega Bay, Bodega Bay, eh, la cual está a punto de, su vida, la vida de estos güeyes está a punto de dar un giro medio perturbador, o bastante perturbador, mejor dicho, cuando las aves sin razón aparente comienzan una serie de violentos ataques contra los humanos, tal cual. Esta es una de las cintas donde la angustia te acompaña en todo momento, se logra con unas actuaciones muy, muy buenas, una ambientación muy interesante y unos efectos que, pues aunque propios de su época, en verdad generan eh, 
pues generan algo en el espectador. Esta es una película muy, muy buena. Si ustedes no están tan, eh, no le han entrado tanto a la filmografía de Hitchcock, que pues tampoco yo no conozco así, quizá conozco unas 10 o 12 de sus películas, no más. Si ustedes se meten a IMDB, pueden encontrar que su filmografía es muy, muy vasta. Pero creo que esta, Los Pájaros, es una manera muy, muy buena de comenzar a, pues a revisar un poco la filmografía del gran maestro del suspenso, Alfred Hitchcock, uno de sus, pues quizá uno de los trabajos más, eh, uno de los directores más refer referenciados, más reverenciados y más parodiados también. En Los Simpson hay tres, al menos tres o cuatro de sus obras que han sido parodiadas. Entonces, pues ahí chequenlo, uno de los grandes de la década de 1960. La segunda mitad de los 60 también trajo algunas de las cintas que sirvieron como base para el cine de horror de los 70 y pues obviamente hasta la fecha una de ellas, una de las películas más importantes es obviamente El bebé de Rosemary de 1968, cinta del polémico y muy polémico director Roman Polanski, eh, a quien al parecer pues lo ha, ha perseguido la desgracia eh, quien realizó esta cinta protagonizada por su entonces pareja Mia Farrow eh, a quien sabemos que pues, falleció ahí en manos de la familia Manson ¿no? en uno de los crímenes más famosos de la historia, cuenta la historia esta cinta cuenta la historia de la familia Woodhouse que son Guy y Rosemary quienes acaban de mudar a un nuevo departamento de la ciudad de Nueva York, ignorando las advertencias de que en ese departamento habían pasado cosas turbias. ¿Cuándo vamos a aprender? Oigan, si ustedes se van a mudar a una casa y alguien les dice, oye, en esa casa ha habido rituales de brujería, oye, en esta casa ha habido asesinatos, no se muden ahí. Si, si algo nos ha enseñado el cine de terror es a no ser pendejos, si, si nosotros vemos actividad paranormal en una casa, si llegas y de repente te mueven las cosas o algo así, salte pitando de ahí, no se te ocurra ponerte a investigar, si algo nos ha enseñado, repito, el cine de terror es andar bien al tiro. Entonces, pues en esta película, estos güeyes, los Woodhouse, Guy y Rosemary, ignorando el pasado que tiene su departamento, pues deciden mudarse. Estando ahí en ese nuevo edificio, conocen a los Castevet, una pareja de ancianos que pues medio entrometidos, pero parecen buenas personas que eventualmente pues deciden eh, que no eventualmente mejor dicho muestran que no son tan buenas personas sin revelar mucho eh, la pareja comienza a tener mejor suerte a este güey le empieza a ir mejor en la chamba y así por lo que deciden tener un bebé sin embargo lo que ellos no saben es que todo es una trampa para que a través de ella puedan hacer nada más y nada menos que el hijo del demonio una cinta eh, tan bien realizada que de repente se olvida que estás viendo una película de terror, o sea, por la calidad visual que estamos eh, observando en pantalla. El bebé de Rosemary es una cinta cuya influencia se siente en películas que van desde El Exorcista de 1973 eh, de William Friedkin, La Profecía del 76 de Richard Donner, Poltergeist sí, de, de Toby Hooper del 82 y hasta La Bruja de Robert Eggers, esta película de 2015. Yo puedo mencionar así top of my mind, esas cinco películas que tienen una influencia directa del bebé de Rosemary, una gran película que repito, se está rodeada por la polémica, eh, la familia ahí, la familia Manson y todo, digo los 60 fueron una época muy turbia y creo que esta cinta y toda su historia es una muestra palpable de cómo el cine de terror, cómo la realidad mejor dicho es a veces más aterradora que las películas la segunda cinta que lo cambió todo fue definitivamente La noche de los muertos vivientes de 1968 dirigida por George A. Romero que como ya sabemos, aunque no es la primera película de zombies en la historia del cine, sí es probablemente la de mayor influencia en lo que se refiere al género. Eh, he hablado ya mucho acerca de esa película en episodios anteriores pueden ir a buscarla, por lo que no voy a ahondar mucho más en este comentario, sin embargo pues no podía hablar de la década de los 60 sin mencionarla. Además de estas dos 
Otras cintas de la segunda mitad de los 60 que vale la pena mencionar son Black Sabbath de 1963, una gran cinta italiana dirigida por Mario Bava, que pues más bien es una antología de tres historias de horror sobrenatural, bastante estilizado, una, unas películas muy bonitas, eh, con la presencia en pantalla de Boris Karloff, quien se desempeña de forma magnífica en todos los cortos, él aparece en las tres, las tres historias, que además de todo, en cuestiones técnicas del cine como la iluminación y los efectos especiales, fue una cinta extremadamente innovadora. En verdad es una gran película, la banda Black Sabbath pues, toma su nombre de esta, de esta cinta, entonces pues imagínense, no bastante oscura. Las tres películas, las tres cintas están muy interesantes. Mi favorita es, eh, no recuerdo si es la tercera o la segunda, la que es como un poquito más acerca de, de, de demonios y así, creo que es la tercera. Tiene mucho que no veo ya este, esta película, pero... Pues bueno, interesante, definitivamente Black Sabbath de 1963. Mario Baba también es uno de los directores italianos más prolíficos que hay. Entonces, pues sus historias en pantalla también son muy, pues muy particulares. Es una, tiene un toque que es, eh, pues razonablemente reconocible. También está la gran película japonesa Onibaba de 1964 dirigida por Kaneto Shindo que ya es prácticamente un clásico en el cine nipón. Es protagonizada por Yoshimura Jitsuko y Otago Abobuko y cuenta la historia de dos mujeres quienes son suegra y nuera eh, que viven en, un, en el Japón rural del siglo XIV y que estaba en guerra pues ya sabemos que el Japón vivió en guerra pues hasta la fecha prácticamente ¿no? Entonces en aquel entonces se encontraban en plena guerra y estas mujeres eh, eh, pues se encontraban a la espera de que llegara el hijo, espo, hijo slash esposo de, de las de ellas, sin embargo pues eventualmente regresa uno de los compañeros de, de este güey quien cuenta que pues el vato este estaba muerto, no se, se murió, regresa este güey y digamos que las mujeres comienzan a competir por las atenciones de este cabrón, quien decide comenzar una relación con la mujer joven, eh, lo que vuelve loca de celos a la otra señora y hecho que eventualmente la lleva para involucrarse con lo que parece ser demonios japoneses. Una mujer que, pues dice ahí los tigres del norte, que pues una mujer que está despechada te puede costar la vida y esta película no solo le cuesta la vida, ¿no? sino que al parecer hasta el alma a una persona. Una cinta muy buena con varios niveles de lecturas que habla acerca, o sea, lo podemos ver desde una perspectiva muy básica o lo podemos ver ya con unas lecturas pues que tienen que ver con los celos, con cuestiones ya hasta sobrenaturales. Es definitivamente una influencia hasta el día de hoy en cuanto a horror y sobre todo a giros de tuerca se refiere. Sí, la influencia de esta película se encuentra pues prácticamente en todas las películas que tienen que ver con algo de horror sobrenatural y que al final tenga pues un desenlace distinto. Sí, esta es una de las primeras películas que tiene un giro de tuerca que aunque ves venir, pues al final como que sí te sorprende un poco. Entonces, pues bueno, una gran cinta Onibaba de 1964. Por último, Drácula de 1966, dirigida por Terrence Fisher y protagonizada en una excelente, pero excelente actuación por Christopher Lee. Esta es una película seminal eh, para el horror gótico y, las, y lo que las cintas de vampiros se refiere, con una tremenda carga de ocultismo y ritualística, eh, producto de un guión muy bien realizado. En verdad es que la década de los 60 fue una época pues, medio de transición entre el cine clásico de las grandes compañías de Hollywood a un cine independiente mucho más cercano al público, hecho fundamental para que en la siguiente década el terror creciera sin precedentes. Esta película de, de Christopher Lee 
pues eh, creo que es uno de los grandes, de las grandes interpretaciones de vampiros se refiere. Por lo general, cuando hay los torneos ¿no? de, de vampiros, el, el Drácula de Christopher Lee siempre aparece y por lo general aparece en lugares altos. ¿no? Entonces sabemos que ha habido otras adaptaciones a la obra de Bram Stoker. Sin embargo, esta en particular dio para más películas, no nada más esta, sino que eventualmente Christopher Lee como Drácula pues tuvo más apariciones. Entonces, pues bueno, esta década tuvo obras muy interesantes antes tuvo trabajos que en verdad hasta la fecha vale la pena ser revisados y que hasta la fecha siguen generando terror, siguen generando eh, suspenso como el caso de Alfred Hitchcock entonces pues bueno, esta, esta década tiene todavía bastantes joyas, hay muchas cintas que no he visto, estoy en eso entonces si ustedes tienen alguna recomendación saben que en los comentarios siempre estoy leyéndoles y respondiéndoles y si han llegado hasta aquí, quiero agradecer a toda la banda por eh, quedarse en una asamblea más. Ustedes saben que son muy importantes, su opinión es muy importante para mí. Entonces, eh, me encantaría leerles en los comentarios. Saben que pues hay varias formas de apoyarnos. Si ustedes están viendo esto en YouTube y no se han suscrito, suscríbanse, eh, activen la campana, todo eso en Spotify, en Google Podcasts. Estamos disponibles en, en esas tres, eh, pues esos tres medios. Entonces, pues muchísimas gracias a toda la banda. Feliz Navidad, si es que no me escuchan hasta ese momento. Y y pues nada, nos vemos en la siguiente semana. Adiós. 